0: I skulle næsten have lov til at opleve, hvordan det er at stå her og se mennesker, der er i hele kirken fordelt. Også da børnene var her. Det er et smukt syn. Og så bliver jeg også glad, når vi netop på den måde markerer forskellige sprog. Jeg bliver imponeret over at tænke, at Gud han forstår alle de forskellige sprog, som vi har hørt oplæst her. Det er fantastisk. Fredag aften blev der afholdt endnu en pressemeddelelse i statsministeriet. Det var på en gang foruroligende og samtidig utrolig spændende, fordi det giver så omfattende indgreb i livet og hverdagen for os alle sammen. Så jeg tror, at størstedelen af den danske befolkning de fulgte nysgerrigt med den aften. For i de her dage og måneder der er vi en del af en verdensomspændende pandemi, der har så gennemgribende betydning, at vi nok på et tidspunkt vil begynde at omtale vores verden i et før og efter corona. På en måde kan det måske sammenlignes med den periode, hvor Jesus han vandrede i Israel. Det medførte netop så epokegørende forandringer, at hele verdenshistoriens tidsregning er dateret før og efter Jesu fødsel. Og i dagens evangelietekst, der bliver vi præsenteret for en lille bid af en længere debat, der foregik inde i datidens statsministerium, nemlig en debat inde på tempelpladsen, som var samfundets absolute magtcentrum og største industri. Og de religiøse ledere og influencere i samfundet, de var ekstremt kritiske over for Jesus. Han voldte dem mildt sagt mange problemer og bekymringer, fordi hans forkyndelse og hans skærninger Blandt folket, de fuldstændig omdefinerede rammerne for Guds kærlighed og Guds nærvær. Så den her dag er Jesus trængt ind på tempelpladsen, og nu opsøger de ham for at lægge ham en fælde. Men Jesus han svarer ved at fortælle to lignelser, og han slutter af med at kalde sig selv for hovedhjørnestenen. Når man læser beretningen her mere end 2.000 år efter, så kan det næsten være svært at fornemme intensiteten, der var i den samtale. Men ypperste præsterne og farisererne bliver så rasende provokeret af Jesu ord, at de straks begynder at lede efter en måde til at få ham ryddet af vejen. Så det er rammen og intensiteten, der omgiver Jesu lidelse og hans proklamation af sig selv som hovedhjørnestenen, som vi skal lytte til i dag. Så nu må jeg gerne rejse jer. Og det det hellige evangelium, der står skrevet hos evangelisten Matthæus. Jesus sagde, men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn går ud og arbejder i vingården i dag. Men han svarede, nej jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer. Tollere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed. Og I troede ham ikke, men tollerer og skøer troede ham, og skønt de så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en ejer, som plantede en vingård og satte et gær om den, og han gravede en pærese i den og byggede et vagtorn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom Lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil de give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst skrifterne? Den sten, bygmesterne vraget, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frukter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, Men den, som stenen falder på, vil den knuse. Amen. Jesus fortæller to forskellige ligelser, og så slutter han af med at citere fra Salme 118 i det gamle testamente. Det var netop det vers, vi hørte læst op på forskellige sprog. Den sten, byggmestrenes er blevet hovedjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Salme 118 var en meget vigtig salme i Israels historie og i den jødiske selvforståelse. For salme 118 var en del af det, som man kalder for det ægyptiske Hillel. Det vil sige en af de salmer, som jøderne synger under påskefesten, hvor de fejrer udfrielsen fra Ægypten og fejrer omdrejningspunktet for deres frihed og deres særlige status som Guds folk. Alle salmerne i det egyptiske Hillel er kendetegnet ved at indeholde stort orke af halleluja, fordi de lovpriser Gud med alt, hvad de er og alt, hvad de har. Og det lyder som et ekko, der gentages igen og igen i de salmer, at Herrens trofasthed varer til evig tid. Herrens trofasthed varer til evig tid. Og mere specifikt så handler salme 118 om, at vi mennesker vi kan blive presset, vi kan blive trængt op i en krog og føle os omringet af problemer eller af ubehag. Men så lyder det forløsende ord i vers 13. Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kommer mig til hjælp, for han er min styrke og min lovsang. Han blev min frelse. Og dernæst så fortsætter salmen i en storslået lovprisning. En lovprisning over, at der nu bliver bygget et nyt tempel. Et tempel, der var så stort og så flot, at det blev centrum for deres stolthed og for deres religiøse offerkult. De kalder templet for Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. For den sten bygmesterne bragte er blevet hovedhjørnesten. Og i den jødiske selvforståelse, der var det udtryk for, at de nu selv var blevet hovedhjørnesten, fordi Gud havde oprejst det jødiske folk og på ny genopbygget templet, efter at det var blevet fortrængt, og andre fjender havde vraget dem. Så det var et absolut must for alle jøder i den samtiden Jesus samtid, at kende netop den her salme i det gamle testamente. Og midt under den store påskefest, som Jesus også deltog i, midt under festen på tempelpladsen, Der går Jesus ind blandt mylderet af mennesker, blandt den store festprocession. Og så affyrer han en kanon, der fuldstændig omdefinerer budskabet i salme 118. Det er ikke bare provokerende, det er næsten det rene vanvid. For det Jesus gør, det er, at han indsætter sig selv som herrens eget værk. Han kalder sig selv for den sten, bygmesterne vravede men nu er blevet hovedhjørnestenen. Jesus, han er med andre ord, det nye tempel. Han er det nye hovedhjørnesten. Og selve ordet hovedhjørnesten, er egentlig en ret teknisk betegnelse. Der er nok ikke så mange, for hvem det vækker stor genklang i dag. Men som teologer kan man næsten ikke høre det ord, uden at få lidt våde øjne. For det er simpelthen ladet med indhold, når Jesus betegner sig selv, som hovedhjørnestenen. Overordnet set, der har betegnelsen to betydninger. På den ene side, så kan det betegne grundstenen i en bygning. Det vil sige, den første sten, der bliver lagt, og som alt andet bliver lagt ud fra. Den sten, som alle andre måler sig efter. Den anden mulige betydning, det er, at hovedhjørnestenen er den sten, der ligesom slutter hele bygningen og som får det til at hænge sammen. Man skal forestille sig, at bygningen af en stor bue, eller en vælving, og så hovedhjørnestenen, den sidste sten, der bliver lagt, så får det hele til at blive på plads og hænge sammen. Det er den udlægning, Paulus benytter i Efeserbrevet, når han skriver sådan her. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. For mig at se, så ligger der en rigdom i at lade begge betydninger stå fast. For Jesus er netop både begyndelsen og enden. Han er alfa og omega. Han er troens banebryder og troens fuldender. Og på den baggrund, der stiller Jesu proklamation om sig selv som hovedhjørnestenen. Også nogle væsentlige spørgsmål til vores tid og til vores kirke. For jeg tror, at mange af os, vi faktisk er ret gode til at bygge vores liv, eller det hus, der udgør vores liv. Og mange mennesker klarer sig rigtig fint i hverdagen uden Jesus. Så spørgsmålet er, har vi opdaget, at vi har brug, for hovedhjørnestenen. Har vi opdaget, at vi har brug for en hovedjørnesten i vores livsbyggeri. Den hovedjørnesten der ligger kursen for alle vores værdier og alle vores valg. I den seneste tid der har der været stor mediedækning omkring MeToo-bevægelsen og seksisme. For nyligt hørte jeg om en avis kommentar, der stillede spørgsmålet. Ved Frank Jensen overhovedet, hvad han skal tilgives for? Jeg kender ikke noget til Frank Jensen, så jeg har ingen holdning til ham som person. Men spørgsmålet i avisen er interessant i den her sammenhæng, fordi det stiller skarpt på et emne, som gælder for alle mennesker. Nemlig det faktum, at et hvert menneske har brug for tilgivelse. Tilgivelse fra vores medmennesker og tilgivelse fra Gud, den almægtige. Det gælder Frank Jensen, det gælder mig selv, og det gælder enhver af os. For det er en grundsandhed i den kristne menneskesyn, at vi alle er søndere, der fejler og svigter, og ikke engang altid kan leve op til vores egne idealer. Og derfor har vi brug for tilgivelse. Vi har brug for tilgivelse fra hinanden og fra Gud den almægtige. Vi har brug for en hovedhjørnesten i vores liv, der kan skabe en ny begyndelse og en sten, som kan lede os hele vejen hjem og som får det hele til at hænge sammen. Det er også budskabet i Jesu første ligelse om de to brødre, der skal hjælpe faderen i Vingården. De jødiske ledere, de var som den søn, der sagde tomme ord og ikke hjælp alligevel. Og derfor siger Jesus til dem, at tollere og skøger skal gå ind i Guds rige før dem. Ikke fordi de var uden fejl eller uden synd, slet ikke, for det er intet menneske. Men fordi de vendte om og angrede deres synd og troede på Jesus. Det var forskellen. Og jeg tror, at vi her berører et emne, der er vigtigt, men også meget følsomt, og som er et endeløst arbejde. Det er følsomt, fordi det er sårbart at kalde andre mennesker for en synder. Det kan hurtigt virke som om, man kaster med sten, når man selv bor i et glashus. For jeg skyder jo mindst lige så meget på mig selv. Men Jesu ord er en vigtig anledning til, at vi alle sammen kigger på vores eget liv og på vores egne byggerier, for at lede efter hovedjørnestenen. For uanset hvor prægtigt et byggeri vi har skabt os, så tror jeg, at vi alle sammen har brug for tilgivelse og har brug for, at hovedjørnestenen Som vores begyndelse og vores fuldendelse Og samtidig er det også et byggeri Og et arbejde der vil foregå hver eneste dag resten af vores liv Fordi vi igen og igen må feste vores blik på hovedjørnestenen Den første sten der sætter kursen for hver dag i vores liv Og på den baggrund tror jeg også der ligger en stor visdom gemt I en af de traditionelle indgangsbønder Som jeg vil slutte med i dag og som Johannes også brugte der siger vi nemlig sådan her. Herre opladet nu således ved din helion, for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg dit ord kan lære at sørge over mine synder, og at tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levende. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Så lad os være stille og bede sammen. Herre Jesus, vi har brug for dig, og vi har brug for din tilgivelse. Herre, tak, at du kom til verden. Tak, at du kom i mennesket Jesus Kristus, og tak, at du kommer til os ved din hellige ånd. Her viser os, hvordan vi hver især kan tage imod din kærlighed og din tilgivelse og have ret på ny vores blik mod at du er hovedhjørnestenen i vores liv og i det byggeri der udgør vores liv ja vi beder led os frelser ved din nåde også når vi selv vil råde og vil gå vor egen vej sæt os hvor vi bedst kan gavne men lad os aldrig savne vidshed at vi tjener dig og vi giver dig tak og evig ære, du som er fader, søn og Helligånd. du som var, er og bliver en sandt og enig Gud, højt lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.